0: Muy bien, hoy tenemos una lección muy interesante, tenemos una lección muy preciosa, muy bonita. Queremos hablar de las riquezas de Cristo que dan como resultado la plenitud. O sea que las riquezas de Cristo dan como resultado la plenitud. O sea que producen la iglesia, producen la iglesia como la expresión de Dios. Entonces es muy importante en esta mañana que usted se concentre en este título para que sepamos la diferencia entre las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo. Muy bien, vamos a leer los versículos que nos van a ocupar en este día. Eh, estamos en Efesios capítulo 3. Estamos efesenciando, gracias a Dios. y Voy, voy a leer de los versículos del 1 en adelante. Capítulo 3 dice... Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. En nuestra versión dice por el Espíritu, pero la, la, las mejores versiones en griego dicen en el Espíritu y eso nos ayuda a entender mucho más lo que Dios nos quiere decir en estos contextos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas fíjense que aquí en la versión de nosotros en el versículo 9 nos dicen y de aclarar eh, en griego dice y de alumbrar o sea que es lo mismo, es para, para que nosotros podamos ver claro, dice pero dice que es para todos. Miren cómo dice, y de aclarar a todos, y de alumbrar a todos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el apóstol San Pablo nos está declarando aquí en Efesios 3, que para todos nosotros es el misterio. De hecho, Dios se lo reveló a él, y él nos lo traslada a nosotros. Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Casi, casi todos nosotros, casi todas las personas, la mayoría de las personas les gustan los misterios. O sea que hay algo en nosotros que nos atrae a, a los misterios, y nos llaman la atención los misterios. La Biblia nos revela los misterios más sublimes que hayan en todo el universo. Por eso podemos leer de nuevo Efesios 3, del 3 al 5. Leámoslo de nuevo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus enviados, a sus enviados y a sus habladores, sus profetas, por el Espíritu o en el Espíritu. Imagínate, pues, cómo funciona este asunto. Porque si no, puede ser que nosotros leamos y leamos y no entendamos lo que Dios nos quiere transmitir. Mira cómo dice el versículo 8. A mí... Que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles fíjate, le dio, Dios le dio gracia al apóstol para que él anunciara entre todas las naciones o sea, o sea entre todos los gentiles eh, él empezó esa labor y esa labor ha avanzado durante casi dos mil años y ahora todas las naciones conocen lo que Dios le encomendó a Pablo, lo cual significa que soberanamente se ha expandido el Evangelio. ¿Pero el Evangelio de qué? De las riquezas inescrutables de Cristo. Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces, por eso queremos entender que las riquezas producen la plenitud. Cuando yo te hablo a ti de la plenitud, te estoy hablando de la iglesia. O sea que las riquezas de Cristo tienen que producir una expresión plena. Me explico, ¿verdad? Escucha bien. Si nosotros ministramos las riquezas de Cristo, si nosotros impartimos las riquezas de Cristo, aquí hay una declaración profunda. Aquí nos dice que eso va a producir la expresión de Dios. Si quieres lo recordamos leyéndolo en Efesios 1.23, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces cuando estamos hablando de la plenitud de Dios, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia a quien Dios usa para que lo exprese a él. Así que dispongámonos en esta mañana, dispongámonos para disfrutar el misterio escondido, porque ahora ya no es un misterio escondido, porque se lo revelaron a Pablo y Pablo nos lo revela a nosotros en nuestro espíritu. Dicho en otras palabras, Pablo lo que está ministrando es Cristo, Pablo está ministrando Cristo para que en nosotros crezca y que se vuelva la expresión de Dios, la expresión de Cristo. Entonces, por un lado, por un lado, este misterio fue revelado, dice aquí, a los apóstoles y profetas en el Espíritu. Eso significa, y, de, y tenemos que entender lo que eso significa, que fue revelado a todos los creyentes. Si nosotros malentendemos este contexto, nosotros podemos darle una mal aplicación como, como lo ha hecho la cristiandad tradicional porque tradicionalmente al estudiar Efesios todos esos estudiantes tradicionales resultaron diciendo que los cinco ministerios son títulos fíjate cómo pues se puede tergiversar porque aquí en ninguna manera Dios nos está enseñando que nosotros usemos como título apóstol y profeta para nosotros. Aquí lo que nos está enseñando es que por revelación en nuestro espíritu que tiene la sabiduría de Dios, nosotros podemos ser los enviados de Dios. Porque esto es para que nosotros lo seamos, por el espíritu. O sea que por eso nos aclara que por el espíritu nosotros somos los enviados de Dios apóstoles y somos los profetas de Dios los que hablamos por Él. Pero en ninguna manera nos está autorizando que nosotros usemos esos, eh, esos adjetivos como, como títulos, ¿verdad? Porque entonces nosotros vamos a llegar al, al capítulo 4 y no vamos a entender que, que Dios nos hace dones pero a todos, a todos los cristianos. O sea que no, no se puede decir que solo ciertos hermanos son apóstoles y que solo ciertos hermanos son profetas. Eh, el objetivo dice aquí, y te lo voy a volver a leer para que veas que yo me baso en el contexto para hablar de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, y de aclarar a todos, y de aclarar a todos, cuál sea la mayordomía o la dispensación del misterio escondido. O sea que tenemos que concentrarnos en la manera que habla Pablo, porque si no nos concentramos en la manera que él habla, vuelvo a repetir, vamos a hacer doctrinas equivocadas. Dice Pedro, tengan cuidado cuando leen a Pablo, porque los indoctos y los inconstantes... Yo tuve que buscar qué era inconstante, son los que no guardan eh, la consistencia de la palabra. O sea que Pablo quiere que guardemos la consistencia de la palabra, que cuando hablemos algo lo, lo analicemos a la luz de toda la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ser personas que somos constantes en nuestro hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ok, vamos a ir entrando despacito porque, de acuerdo a lo que estamos leyendo, este misterio fue revelado a Pablo, pero él nos los revela a nosotros. Porque claramente nos dice que es para alumbrar a todos, alumbrar a todos, para que todos vean cuál es la manera que se dispensa a Dios. O sea, lo que le debemos de rogar nosotros a Dios es que Dios nos muestre cómo debemos ministrar ese misterio, porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Cómo debemos nosotros ministrar ese misterio que está escondido en Dios que creó todas las cosas. No podemos dar por sentado el hecho de que porque Pablo ya recibió revelación del misterio que al leerlo nosotros vamos a entender lo que es el misterio. No, no podemos darlo por hecho que con solo leerlo nosotros lo vamos a descubrir. Si no, él no nos mandaría a orar. Si no, él no nos mandaría a decir que él dobla sus rodillas ante Dios. Si no, no nos diría él que Dios quiere aclararnos. Entonces esto es de revelación. Por eso él insiste y desde el capítulo 1 y verso 18 dice que él ora para que Dios nos dé un espíritu, perdón, 17, para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que, y que nos alumbre en nuestros ojos, para que o sea, en los ojos de nuestro corazón, para que tengamos entendimiento. Y luego ya nos empieza a, descri a describir una infin infinidad de asuntos. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que entender, y fue lo que estudiamos ayer, ayer estudiamos que para poder ver, para poder ver la revelación de Dios, nosotros tenemos que estar presos. Ayer fui muy claro en explicarles a todos ustedes, de que Pablo usa las circunstancias, lo que a él le está pasando en su vida, lo usa como una metáfora para mostrarnos cómo es que Dios nos puede revelar. Hay muchos hermanos que no, no alcanzan a ver eso. O sea que Pablo no recibió esta revelación para su propio beneficio, sino para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Si no me lo entiendes, yo quiero que leas los contextos. Mira lo que dice en el contexto. Dice en el versículo 18 del capítulo 3, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjate, vuelvo a repetirte, el apostolado, el ser apóstoles y profetas aquí en este contexto es para todos. Ya te lo leí en el versículo 9, y de aclarar a todos, y luego en el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. Entonces, mi hermano, no vayamos a sacar de contexto el capítulo 3 cuando lleguemos al 4 y que ya en el 4 nosotros hagamos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros una clase individual o una clase aparte diciendo que, que esos ministerios son títulos. No, no, no. Sigamos la constancia en la interpretación de la Biblia y entonces vamos a, a tener una palabra pura, una palabra sobria yo yo no estoy interesado en hablar mi opinión hermano por eso es que me meto y me meto y me meto y estudio y leo y leo y leo porque al estar leyendo y leyendo y leyendo la palabra de dios suelta sus secretos suelta sus misterios aleluya entonces volvamos a leer el 3.8. a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables. Yo no sé, hermano, qué clase de predicador eres tú. Yo no sé qué clase de hermano eres tú si tú predicas el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo creo con todo mi corazón que yo no puedo predicar de las riquezas inescrutables de Cristo si yo no sé cuáles son luego en el versículo 10 y 11 dice que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, y eso dice que se hace conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, entonces el misterio que había estado escondido por los siglos, el misterio es el evangelio de las riquezas inescrutables. Ese es lo que ha estado oculto. Amén. Ayer hablaba yo con el hermano Montalvo y hablábamos acerca de, de cómo Dios puede abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver los misterios. Y él me compartía y me decía, fíjese hermano, que cuando usted estaba predicando ayer... Dios tocó mi espíritu y, y abrió mis ojos y empecé a ver lo que es el misterio. Y entonces platicamos con él que de acuerdo a Primera de Timoteo 3.16 dice indiscutiblemente grande es el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne y luego nos da toda la explicación porque muchos creen que el misterio solo es que Dios se haya encarnado. O sea, que, que Cristo, que es la encarnación de Dios, que ese es el misterio y punto. No, 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 señores. No, hermanos. Ese es solo el inicio. Eso es solo como para alcanzar a ver que, que Dios venía escondido en la humanidad y como lo declara Pablo en Romanos que... Dios venía escondido en, la, en los lomos de la humanidad para nacer en determinado momento como un hombre. Eso nosotros podemos alcanzarlo a ver, y sí, es cierto, es parte del misterio, porque así lo pone la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero leámoslo, leámoslo para que podamos entenderlo mejor. Está en 1 Timoteo 3,16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, pero luego tenemos que entender el misterio a, a cabalidad, pues porque el misterio que Pablo nos quiere hablar no solamente es la encarnación, sino que tenemos que aprender a explicar lo que significa que él viene a esta tierra como hombre justificado en el espíritu, que lo vieron los ángeles, o sea que es algo que tienen que ver los ángeles, lo mismo que nos está declarando el apóstol en Efesios, es lo mismo que él en su constancia de revelación nos lo dice en 1 Timoteo 3.16. Predicado a los gentiles, lo mismo que Pablo nos está diciendo que a él lo escogió Dios para que le predicara a los gentiles las riquezas. Mire que todo va en una constancia, todo está en una secuencia. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, porque Juan dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de su pecado, pero dice recibido arriba en gloria. Entonces la el misterio es un proceso. El misterio no lo vayas a centrar solamente en la encarnación de Cristo porque entonces te vas a quedar corto. El misterio y por eso es que tenemos que estudiar mucho la palabra del Señor. El misterio es algo completísimo. Solo imagínate ya dije anteriormente que para entender quién es Cristo y qué es Cristo, tú tienes que aprender todos los detalles, porque si no, no vas a ministrar las inescrutables riquezas. Pero aquí, solo ahí en 1 Timoteo te dan unas riquezas grandiosas. Fíjate que nosotros tenemos que aprender a predicar todos estos detalles que están aquí en 1 Timoteo 3.16. Yo tengo que aprender a predicar de que Dios se hizo hombre, de que venía justificado en el Espíritu, de que los ángeles lo vieron cuando su encarnación, los ángeles lo vieron, especialmente, dice Pablo en Efesios, que son las potestades negativas, no solamente las potestades negativas, también las positivas, porque en los evangelios encuentras que los ángeles adoraban al Señor cuando decían eh, paz a los hombres y que llegó la buena voluntad a la tierra, ¿no? Eh, luego tenemos que saber cómo se, le, cómo se le predica a las naciones, porque mira, predicado a los gentiles. Si nosotros no sabemos cómo se predica Cristo a los gentiles, nosotros no vamos a entender en Efesios cómo es la amalgama, cómo es la mezcla entre judíos y gentiles para producir el nuevo hombre. Entonces, no vayas a creer que estamos hablando de cosas fáciles y sencillas. No, 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 señor. Pero tampoco estamos hablando de algo que es imposible. Porque hay muchos hermanos que se excusan y dicen, no, es que el evangelio es bien, bien profundo y yo no quiero predicar profundidades del evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le rebajan la dosis a la gente del evangelio y el problema es que se vuelven católicos. Yo siempre les he dicho a los hermanos, mira hermano, si tú rebajas la dosis de Cristo, tú eres un católico, porque la iglesia católica lleva la delantera en rebajar, en diluir a Cristo. Rebajan la dosis de Cristo y le llevan a, los, eh, a las personas un Cristo bien pobrecito. Él es rico, hermano. Las riquezas de Cristo son inescrutables, son inexplicables. Las riquezas de Cristo son incalculables, hermano. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros para predicar un verdadero Cristo? ¿Cómo verdaderamente tú puedes convencerte que estás predicando las riquezas de Cristo? No se las lleves ahí abajo donde está la gente, hermano. Trae a la gente a la altura que está Cristo, hermano. Si tú traes a la altura a la gente a la altura que está Cristo, entonces tú vas a ministrar las riquezas de Cristo y entonces le vas a producir a Dios su plenitud. Yo no puedo producir la plenitud si no te ministro las riquezas. ¿Por qué Dios está transformando tu vida? ¿Por qué Dios está cambiando tu vida? ¿Por qué está cambiando tu manera de pensar al oír al hermano Gilberto? Porque te estoy ministrando riquezas inescrutables de Cristo. Yo espero que Dios abra tus ojos, pero tú tienes que abrir tus oídos. Pablo estando preso. Pablo, estando preso, nos dice que aprendamos a predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros, hermano, ¿cuáles son las riquezas de Cristo? ¿Qué es las riquezas de Cristo? ¡Aleluya! Nosotros, para poder predicar las riquezas de Cristo, nosotros tenemos que ejercitarnos, hermano. Yo antes no sabía lo que eran las riquezas de Cristo. Yo leía y leía las riquezas de Cristo. Cristo es rico, aleluya. Pero tuve que estudiar al apóstol San Pablo profundamente. Si tú no estudias al, al apóstol Pablo profundamente, lo único que vas a oír son palabras con hueca sutileza si tú no captas la realidad del apóstol San Pablo. Porque resulta que el apóstol San Pablo era un hombre que vivió a Cristo. Entonces nosotros tenemos un problema serio porque como pastores muchos de nosotros no hemos vivido a Cristo. Nosotros hemos vivido vidas flojas, vidas livianas, vidas en la carne vidas en el pecado, hermano, y no es hasta que nos arrepentimos de nuestra vida carnal y nuestra vida pecaminosa y que nos internamos a los pensamientos del apóstol Pablo que podemos empezar a entender los misterios. A mí siempre me ha llamado la atención el por qué Dios escogió a Pablo para que nos enseñara la Biblia a nosotros. Porque Pablo era un asesino, literalmente, hermano, él era un asesino. Yo no creo que a ti te guste aceptar a un maestro que era asesino. Carnalmente hablando, no se puede, hermano. Imagínate que te digan a ti, y ahora va a venir a darle clase el asesino en serie. Está comprobado que fulano de tal era un asesino en serie, mató 40 personas, les hizo esto y esto y esto. Y te invitamos a un retiro con él, él te va a estar enseñando cosas preciosas de la Biblia. Y, y a veces te vas a tener que quedar solito con él allí en un cuartito estudiando. De la única manera que tú puedes aceptar a alguien es que te digan que nació de nuevo, que cambió totalmente. Y por eso lo registra la Biblia, dice que cuando lo veían, dice, allí va el que asolaba la iglesia, y ahora dice que es uno de nosotros. Fíjate, pues, como a mí me llama mucho la atención, porque yo digo, Señor, ¿por qué lo escogiste a él? ¿Cuál fue la razón por la cual le escogiste? Yo le he preguntado a Dios, hermano. Yo le pregunto, ¿por qué escogiste a Pablo para que sea nuestro maestro? Porque él dice que él es maestro de los gentiles. Y lo tremendo es que antes de ser maestro de los gentiles, era un judío fariseo de fariseos, era maestro de maestros. ¡Guau! Wow. Era fariseo de fariseos. Yo no sé si tú lo has leído cuando estudiamos en Filipenses. Ahí él declara, él dice yo soy esto y esto y esto y respecto a la ley irreprensible. Perseguidor de la iglesia. A él mismo dice asesino. Yo consentía que mataran a los cristianos. Es más, yo daba mi firma. Mátenlos. Y hay que irlos a buscar a todas las ciudades y matarlos y ahora viene Dios hermano y, y nos dice que es nuestro maestro y ahora mira la manera que aprendió a hablar dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí se me hace que Dios a ti y a mí nos escogió también porque nosotros éramos muy malos, muy carnales, muy maliciosos, muy lasciviosos. A mí se me hace que Dios algo trae con esa gente. Gózate, hermano. Gózate, si tú crees que eres uno de los que Dios ha escogido porque tienes un trasfondo malo, gózate. Yo me gozo porque yo tengo un trasfondo malo, hermano. Muchos dirán, ay, el hermano Carrillo, un santito. No, mi hermano. De lo más vil y despreciable de este mundo, Dios escoge para avergonzar a los sabios. Así que yo no me creo... No me vayas a malinterpretar y creer que cuando yo estoy frente a ti me creo una gran cosa. ¿Sabes qué me creo? Indigno. Me creo indigno, pero gracias a Cristo que Él me hace digno y me enseña la manera de caminar dignamente. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. El apóstol dice, ¿saben qué? A mí me tuvo que capturar Dios. A mí me tuvo que capturar el Señor para que yo resultara siendo el que voy a bendecir a los gentiles. Quiero que lo sepan que a mí me capturó Dios. Y por eso tengo que decirles que no soy nada, que soy pequeñito de los pecadores. Dios soy el número uno. Mire, hermano, aprendamos a Pablo, hermano. Yo quiero que usted se dé cuenta que eh, eh, el Señor lo escogió, pero... Cuando Dios lo escoge a uno, hermano, lo escoge conscientemente. O sea que Dios está consciente de que te ha escogido a ti. Porque Él es el que nos limpia. Porque Él es el que nos hace tesoros. Estamos hablando de que Dios quiere producir su plenitud y que esa se logra únicamente a través de las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces notemos pues que si a nosotros nos tocara, fíjate pues, yo se lo estaba compartiendo a un hermano y le digo, mira hermano, si nosotros todavía no podemos usar nuestras circunstancias como metáfora para hablar de Dios, entonces nosotros todavía no vivimos en resurrección. Porque hablando en plata pura, la razón por la cual el apóstol puede hablar de la manera que habla aquí es porque él estaba experimentando eso, al grado que él dijo que la cárcel que estaba viviendo no era una cárcel romana, dijo, es una cárcel de Cristo. Cristo es mi cárcel. O sea que él miraba a su celda, miraba a los soldados que lo estaban cuidando, y él decía, Cristo, Cristo, yo estoy preso en Cristo. ¿Por qué? Porque él llegó a entender la soberanía de Dios. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, entonces uno sabe que las circunstancias negativas, Dios es el que las ha producido para que tú tengas una metáfora para poder hablar de Cristo. Tu vida es una metáfora para hablar de Cristo. Por eso aquí se habla de misterios, y no he entrado a lo que te quiero explicar en este día pero sí voy a entrar porque lo que quiero que veamos hoy es que para entender las riquezas, las riquezas inescrutables de Cristo, nosotros tenemos que entender en la Biblia los tipos, las sombras y las figuras. Tipos, sombras y figuras. ¿Amén? Entonces yo quiero que, por favor, tú, eh, Póngase atención a cómo es que estamos estudiando al apóstol con sus escritos, porque para entender los escritos de Pablo hay que meterse a la vida de él. De otra manera no los vamos a entender porque él aplicó todo lo de Dios a su propia vida y esa es la manera correcta de que nosotros podamos enseñar las riquezas de Cristo. Entonces Pablo cuando nos habla de de las riquezas inescrutables de Cristo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Él era experto en el Antiguo Testamento. Por eso lo escogió Dios. Y a Dios no le importa nuestro trasfondo de personas si Él nos va a usar en algo que quiere bendecir al pueblo. Solo es nos hace nacer de nuevo y nos cambia y nos transforma y nos hace su instrumento. Por eso cuando Pablo cayó preso de Cristo cuando se recuerdan ustedes que iba camino a Damasco, no iba camino a Jerusalén, iba camino a Damasco. Lo metieron, El Señor lo capturó y tuvo que dejarlo ciego por muchos días y tuvieron que orar por él. ¿Por qué? Porque a él le iban a cambiar su rumbo. Él iba a dar un, un giro de, de 180 grados de judío a, 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 a una enseñanza de gentiles. Pero por revelación le habían dicho cómo se acomodaba ese asunto. O sea que por revelación. Pero como vio Dios que él era un hombre experto en el Antiguo Testamento, era un instrumento para él. O sea que Dios usa la sabiduría humana que nos ha dado. La sabiduría que Dios nos da humanamente hablando para, de, para defendernos en la vida, para desarrollarnos en la vida. Dios la usa para su beneficio, para su propósito. Entonces... Él le dijo, instrumento útil, ¿me eres tú, Pablo? Entonces, hermano, yo le quiero dar gracias a Dios, porque Dios no nos escogió por ser sabios. Si él era un matón, Dios no le escogió porque era sabio eh, en las cosas del espíritu, sino que era sabio en las cosas del alma. Él era un hombre sabio en su alma, y entonces el Señor utilizó esa sabiduría de su alma para trasladarla al plano del Espíritu. Pablo no nos podría hablar de la eh, revelación y, y, y sabiduría de nuestro Espíritu si a él no se la hubiesen cambiado del alma al Espíritu. Él no tenía nada en su Espíritu. Él cuando era un judío era un alto maestro de la ley y todo, pero sin el Espíritu de Dios en él. O sea que la sabiduría la tenía en su alma en su intelecto, en su sentimiento y su voluntad, era experto. Pero Dios le trasladó esa sabiduría a su espíritu. ¿Por qué? Porque vino Cristo a habitar al corazón de él. Entonces ahora le cambió de rumbo y ahora le dice que enseñe las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y viene Dios y le dice, como eres experto en el Antiguo Testamento... Yo te voy a mostrar todas las riquezas de Cristo que están escondidas en los tipos, en las sombras y en las figuras. Eso es, hermano, lo que Dios le mostró a Pablo. El misterio es que todo está escondido ¿Acaso no dijo Jesús, vengan, vengan, les voy a hablar en parábolas, porque tengo misterios escondidos desde la fundación del mundo que no los puedo declarar abiertamente, necesito disfrazarlos? Y ese es el asunto por el cual a nosotros los cristianos no nos es fácil entender la Biblia, porque Dios tiene todo disfrazado. En el Nuevo Testamento le habla usted de santidad, de redención, de perdón y todo, pero no le explica en detalle cómo es que él logra todas esas cosas. Por eso necesitamos el Antiguo Testamento y por eso fue que Agustín dijo, Agustín dijo que el Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento. Pero el asunto es, el asunto es que, eh, como dice Miguelito, el asunto es de que mientras nosotros, mientras nosotros no eh, somos visitados por Dios, nosotros somos ciegos. Y, y vamos a estar temporalmente ciegos y Dios no nos va a dar el entendimiento de sus misterios hasta que nosotros empezamos a descubrir que todas las cosas las tiene ocultas en parábolas. Todas las cosas, Dios, las riquezas de Cristo, están en, escondidas en tipos, en, en, en sombras y en figuras. Y si nosotros queremos verdaderamente ministrarle a los hermanos las inescrutables riquezas de Cristo, tenemos que conocer a Cristo en tipos, en sombras y en figuras, porque esa es la manera misteriosa que Dios se da a conocer. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Fíjense que aquí en este capítulo que estamos estudiando, Pablo nos dice que a los, apóstoles, a los apóstoles y a los profetas les fue dada revelación del misterio de Cristo y la iglesia. Y que esa revelación que Pablo tuvo de Cristo, primero es las inescrutables riquezas de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que de acuerdo al contexto para ser apóstoles y profetas es necesario que nosotros también recibamos esa revelación. Mire lo que nos está diciendo Pablo. Se lo reveló a los apóstoles y profetas en el Espíritu para que nosotros ahora seamos sus profetas y seamos sus apóstoles y seamos sus evangelistas y seamos sus maestros y seamos sus pastores. Pero no está diciendo para que nosotros nos constituyamos en sí mismos con esos títulos, sino que él nos constituye, él nos llena, él nos enriquece. ¿Para qué? Para que todos, todos los hermanos averigüemos cuáles son cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la altura y la longitud de Cristo. O sea que es un Cristo inmensurable. Un, eso es todo lo que está tratando Pablo de decirnos, miren, el Cristo inmensurable, ese Cristo que no tiene fin, que es inagotable, él está escondido en todas esas figuras, en todos esos tipos, en todas esas sombras, y, y nos lo explica, él nos dice, por ejemplo, si no sabemos la, la diferencia entre tipo y sombra, sombra y figura, el apóstol Pablo nos lo explica. Por ejemplo, él cuando habla del sábado, de luna nueva, de reposo, de días de fiesta, dice, ¡Sombra! 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 Cuando él habla de Adán, de Abraham, de José, ¡Tipos de Cristo! ¡Tipos de Cristo! Y cuando él habla del viaje al desierto, de la fiesta, de la Pascua, de esto, del otro. ¡Aleluya! Figuras. ¡Figuras! Y hay veces que usa a las personas como figuras. Es depende lo que nos quiera enseñar. Entonces, hermano, yo quiero que tú veas que las riquezas de Cristo están escondidas en los tipos sombras y figuras. Por eso es que les he dicho yo a los hermanos, hermanos, si ustedes no saben tipología, ustedes nunca van a poder enseñar las riquezas de Cristo. Y quiero decirte que para, para entender a Cristo en la tipología, hermano, eso es profundo, eso no es fácil, porque es estudiar a Cristo en todos sus detalles. Yo le doy gracias a Dios que puedo transmitir riquezas de Cristo, hermano, porque yo he aprendido el significado de los colores en la Biblia, el significado de los números, el significado de los animalitos, el significado de las circunstancias, el aleluya, tipos, sombras y figuras, hermano muchas veces yo he estado enseñando la palabra hermano y empiezo a aplicar la tipología empiezo a hablarles del corderito y de la cabra y empiezo a hablarles del hisopo empiezo a hablarles de la sangre del agua wow de la harina del aceite y los hermanos dicen hermano yo nunca nunca había visto eso aleluya fíjate leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. Aquí en Efesios nos habla, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué aspecto del misterio de Cristo nos quiere revelar en Efesios? ¿Qué aspecto? Porque yo te dije que hay muchas cosas, hay muchas cosas que están escondidas. Y en los tipos hay muchas cosas escondidas que nadie puede decir. Son cuatro ochocientos tipos de Cristo. Son dos mil figuras de Cristo. Y son tres mil sombras de Cristo. No se puede porque hay unas que están tan escondidas que muchas veces ni las alcanza a ver uno, y que solamente por revelación del Espíritu tú las puedes alcanzar a ver. Por ejemplo, cuando tú te vas a Génesis 1, hermano, en Génesis 1, aleluya, allí, hermano, se te habla de la tierra que sale de lo seco. La tierra que sale de lo seco. O sea que del mar, dice que sube, sube la tierra, y, y, y eso que sube se vuelve seco, y el mar se queda abajo. Te das cuenta por qué la tierra está arriba y a veces hablamos de que está al nivel del mar hay lugares que están a diez mil pies de altura sobre el nivel del mar hermano dime si no es cierta la palabra que se alzó la tierra que salió del mar Ah, pero si tú no sabes cuál es esa tierra que salió del mar si sí, te lo dice que es en el tercer día de la restauración ¿Y qué pasó en el tercer día? La resurrección de Cristo. Entonces, si tú no alcanzas a ver todos esos secretos que Dios quiere darte a través de la palabra, ¿cómo vas a ministrar las riquezas de Cristo? Si esas son las riquezas de Él. Y yo quiero decirte que lo que le sucede a uno cuando estudia la Biblia es de que entre más la estudia y más la estudia, más se da cuenta que menos sabe. Oh, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Miguelito Galván de ahí de Jalisco, porque él siempre me dice, hermano, gloria a Dios, que ahora nos revela aquello que solo leíamos, mas no lo comprendíamos, la profundidad de las cosas que ahora ya estamos empezando a entender. Qué humildad, hermano. Qué humildad de Miguelito. Gracias, Miguelito. Dios te bendiga. Hermano, Dios muestra su realidad por medio de tipos, sombras y figuras. Y tú tienes que saber la, la diferencia en esos tres términos. A pesar de que en cierta manera los tipos y las sombras son similares, así como las personas todas somos similares, o sea que todos tenemos cara, todos tenemos, eh, a veces hasta parecemos, nos parecemos a ciertas personas tenemos cierto parecido, pero todos somos diferentes. Entonces las personas somos iguales en cierta manera, pero somos en otra manera parecidas. Entonces nosotros tenemos que entender que hay tipos y que so los tipos son personas y cosas que representan a Cristo. Los tipos son personas y cosas que representan a Cristo. Pero si nosotros leemos rituales, prácticas, todos esas son cosas que nos sirven para hablar de Cristo como sombras. Vamos a segunda de... o a Colosenses. Colosenses, ya se recuerdan que colosenseamos y ahora se nos hace más fácil regresar a colosensear un poquito. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo ¿te das cuenta? entonces hay leyes hay rituales, hay regla reglamentos todas esas son sombras cuando te hablo de un sábado de un reposo, ese es sombra ¿Eh? sábado, luna nueva sol reposo Aleluya. Todo eso, sombra de Cristo. Aleluya. Pero cuando hablamos de figuras, estamos hablando de una situación que presenta cierto cuadro. Como por ejemplo el viaje de los israelitas a través del desierto. representa el viaje de los cristianos pasados por este mundo, por medio de todas las pruebas que Dios permite para que seamos perfeccionados y que un día Ajá. lleguemos a a la tierra de Canaán, ya no digamos la tierra de Canaán que en sí misma es una figura de Cristo como la tierra que fluye leche y miel, todas las riquezas de Cristo. Fíjate, cuando tú sabes interpretar lo que es la tierra de Canaán, tú vas a ministrarle a los hermanos la, la, la leche y la miel que fluye de ella. Es una, es una tierra riquísima. Quiero decirte pues con esto que estamos hablando que las cosas que Pablo nos comparte no son producto de la mente natural, sino que todo lo espiritualiza. Es importante que aprendas a espiritualizar la Biblia. Si tú no aprendes a espiritualizar la Biblia, entonces todo el tiempo vas a ser una persona movida por lo superficial de la palabra, lo blanco y negro, y entonces vas a ser una persona que enseña el Evangelio en una forma natural. No puedes, no aprendes a ministrar las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, esto, esto lo podemos eh, ver bien claramente. Eh, aquí mismo el apóstol San Pablo nos, nos lo presenta en, en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Gracias a Dios que tenemos una gama una variedad de escritos de Pablo, que son un rompecabezas que hay que aprenderlo a unir. Pero mira lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 9 para que certifiquemos en esta mañana, y con eso voy a terminar hoy. Para que certifiquemos en esta mañana. Mira cómo dice el 1 Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, fíjate pues, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate pues, dime si no está escondido todo lo de Dios, dime si no necesitamos estudiar 80 años la Biblia, si, si tú estudias 80 años la Biblia, yo ya llevo 40, no, no creo que Dios me dé otros 40, aunque algunos dicen, sí, pastor, le va a dar otros 40. Pero Dios nos las reveló a nosotros en el Espíritu o por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener un espíritu, aleluya, de sabiduría y de revelación porque es el único que conoce a Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del mundo, la ley. No, eso no hemos recibido nosotros, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas. No se puede, hermano. Tarde o temprano los que los que predicamos con palabras enseñadas vamos a fracasar hablamos por No hablamos por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por eso yo en mensajes anteriores les estuve diciendo que nosotros tenemos la sabiduría oculta. Está en nuestro espíritu y hay que ejercitarlo para que salga. Si no ejercitamos nuestro espíritu, la sabiduría de Dios no sale. Porque el espíritu acomoda a lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. discierne pues, espiritualmente. Si estás preso, disciérnelo. Si eres un cautivo de Cristo, disciérnelo. Y de qué manera te va a mostrar Dios las cosas, lo que te está pasando en tu vida. Si a ti no te pasan cosas espirituales en tu vida, hermano, entonces de lo único que puedes hablar es de fútbol, de deportes, de trabajo, de empresa, de ciencia, de computadoras y no vas a hablar jamás de los secretos de Dios porque los secretos de Dios están escondidos. Y están escondidos en los tipos, en las sombras y en las figuras. ¿Quieres tener un rico hablar de Dios, hermano? Tienes que estudiar el Antiguo Testamento, pero estudialo en el Espíritu, no en el conocimiento. Si tú lo estudias en el, en el conocimiento, resultas judío o mesiánico, o adventista, o bautista o cualquiera de las denominaciones se te va a pegar por estudiar en la mente. Pero si estudias en el Espíritu y acomodas todo lo espiritual a lo espiritual, entonces aún, aún, si te meten preso, vas a empezar a recibir revelación en esa cárcel de lo que Dios quiere que tú prediques. Esa es la diferencia entre un verdadero enviado de Dios y un profeta de Dios. Aleluya. Me explico, ¿verdad? Yo espero que en esta mañana Dios esté abriendo tu entendimiento. Concluyo, voy a concluir, porque Pablo es nuestro modelo para que nosotros sepamos predicar las riquezas para que se produzca la plenitud. En ninguna manera nosotros los predicadores vamos a producir la plenitud, la expresión de Dios, si nuestro evangelio, no es el Evangelio que ministra las riquezas inescrutables de Cristo. Fíjate, te lo he dicho, ¿eh? en esta mañana yo te he apercibido. En Efesios, Efesios 1, 21 y 22, Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22, solamente mira lo precioso que se nos dice ahí. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él sea el que todo lo llena en todo. Imagínate. La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Las riquezas de Cristo son para producir la iglesia. Así que las riquezas tienen un solo propósito, hermano, producir la iglesia. Ahora, ¿no se puede edificar sobre enseñanzas? ¿No se puede edificar sobre organizaciones? No se puede, hermano. Aquí se nos habla de dispensar, de infundir. Hermano, si nosotros no somos un ministerio, que ministra las riquezas inescrutables de Cristo. Nosotros no le vamos a poder preparar al Señor sus vencedores. Nosotros no le vamos a poder preparar al Señor, hermano, lo que Él está esperando para su propósito eterno, hermano. Entonces las riquezas, toda la riqueza la puedes tener, pero no es la plenitud. Tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia, esas son riquezas. Pero si tú no ministras esas riquezas, ¿cómo vas a producir lo que el Señor está esperando? Él está esperando que hayan personas que experimenten lo que Él les reveló a Pablo. Y Pablo, la carga que tiene, él dice, miren, miren, todos, todos podemos ser apóstoles, todos podemos ser profetas, todos, esto es un llamamiento para todos, todos los que el Señor, Dios te puede hacer a ti un don para la iglesia, no vas a creer que el hermano Carrillo tiene palanca y que el hermano Carrillo ante Dios solo él puede ser un enviado de Dios. Y solo Él puede ser uno que habla por Dios. No, mi hermano, si la carga es que todos, todos, que se nos aclare para que todos tengamos un hablar y de tal manera que entiendas tu, tu ser enviado, entiendas tu ser la boca de Dios, entiendas tu vendar a los demás, entiendas evangelizar a los demás, hermano. Qué vergüenza es que nosotros, hermano, no funcionemos si la meta de Dios en Efesios es que funcionemos, es que le hables a tus tíos, a tus primos, a tus amigos. A tu compañero de trabajo, tú eres un enviado, tú eres la boca de Dios. ¿Cómo vas a decir que solo el Papa es el que puede hablar? Eso no, eso no existe. ¿Cómo vas a creer que solo el hermano Carrillo sabe hablar, hermano? Eso no existe. Entonces, ojalá, hermano, que nosotros seamos los colaboradores del Señor para que venga a existencia su expresión. Él está esperando, aleluya, su expresión. Tenemos que ser un ministerio que produce la plenitud, no se te olvide. Somos un ministerio que produce la plenitud. Confiésalo, somos un ministerio que produce la plenitud. Somos un ministerio que produce la plenitud. Somos un ministerio que produce la plenitud. Confiésalo, hermano, y se va a posesionar de ti. Somos un ministerio que produce la plenitud. Somos el ministerio que imparte riquezas de Cristo que son gloriosas para que venga a existir una expresión para Dios, para que Dios sea visto por todas las personas que vean la gloria de Dios. Aleluya. A Moisés le tenían que cubrir el rostro porque Dios no quería que vieran la gloria, porque la gloria del antiguo pacto era, era gloriosa, pero no era la gloria que él buscaba. Él no buscaba que la cabeza estuviese glorificado únicamente, por eso fue, cúbranle la cabeza a Moisés, porque esa no es la meta. La meta es que esa cabeza que está iluminada sea la que produzca la luz de todo el cuerpo. Por lo tanto, cúbranla, porque hasta en el Nuevo Testamento se va a poder exhibir la gloria total. ¡Aleluya! Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.